0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Guateón Ruelas. Y yo
1: soy Miki Brijandes. Y
0: esto es Esquina del Cine número 153, después de una semana... Debería decir 154. Sí, sí. Pero la semana pasada, por eh, causas de fuerza mayor, no pudimos grabar el episodio...
1: Lo, los, que el siguen, los que siguen a nuestro sitio Telegram.tv saben la razón detrás de eso. Los que no, <risa> permanecerá como un misterio.
0: Y se descubrirá en enero de 2018. Ya sé. Y de hecho hay otra noticias
1: que quizás revelemos al final de este episodio, pero... Antes de comenzar, hay que mencionar de qué vamos a hablar el día de hoy. Sí. Eh, de hecho, traemos un poco atrasada la película sí. con la que vamos a abrir, que es este documental que se estrenó. De hecho, estrenó. Las dos Ah, de hecho, Ajá. sí. sí. Una fue como de hace dos semanas, una de una, y este Ajá. es el estreno de, de este fin. Eh, se trata de eh, Jim and Andy, Ajá. The Great Beyond, y lo tiene un subtítulo sí. bien grande, o como con, el contrato decía que mencionara a Tony Clifton o algo así, de Chris Smith, que es este documental de Netflix este, sobre el making of the... Hombre en la Luna con Jim Carrey, pero bueno, ahorita vamos a entrar en detalle. Sí. También tú vas a hablar un poquito, yo no tuve chance de verla, pero de The Square. The Square, que de fue de Ruben Oslund. de La Palma de Oro en
0: el pasado Festival de Cannes. Uh -huh. Que se
1: estrenó en Tijuana en unos cines, luego uh -huh. va a estar en otros, ahorita también vamos a hablar más de eso. Uh -huh. Y finalmente, pues el que sí fue estreno de fin de semana, estreno mexicano, el estreno que yo fui a ver, ante sorpresa de todos. Me llamó la atención por estos elementos fantásticos, sí, sí, sí. y se trata nada más y nada menos que Camino a Marte, de Humberto Hinojosa. Así que pues eso va a ser la cartelera del día de hoy Aquí en Esquina del Cine Comenzamos Antes de comenzar Pues tal como lo mencionamos al principio del show, Jim en and Andy, ¿qué nos puedes platicar sobre este documental? Bueno, este documental
0: fue como uno de los estrenos eh, más sonados de Netflix de, pues, de noviembre, porque sí, ya sí. estamos apenas en diciembre, de noviembre, y es sobre un material que no se tenía conocimiento de él, uh, sobre Jim Carrey eh, y un detrás de cámaras que existió en la película de finales del 90, Madden the Moon, una película... del 97? 98, sí. ¿98? creo? Producida por Nibelser Pictures, dirigida por Milos Forman, el eh, otro director de Atrapados sin salida. ...o One Flew... Of the o Cukenes. Cukenes, ¿no? ...y, y este, Amadeus... ...y tiene un montón Amadeus de películas... ...amadeus... ...tiene la de... ...este... ...de People versus Larry Flint... ...con ah, the ah, the sí, sí, sí. ...es un ex, ...yo te lo comentaba... ...hace poquito... ...en una charla... ...que para mí... milos Forman es un no, director... Y, ...que no sé por qué... ...no sigue trabajando... No, ...y de hecho si investigando... ...estaban
1: pues, obviamente... ...checando su info... ...para uh -huh. este programa... Uh -huh. Y esta fue su penúltima película, sí. luego hizo Los fantasmas de Goya Ajá, ¿y con Natalie Portman y es su última película sí. hace como 10 años, poquito más, sí, sí, sí. poquito menos, entonces pues para... Un, una...
0: un director ganador de los Sí, sí, y como dices tú, tiene varios clásicos sí, sí, sí. en su... De hecho, si te, te pones a buscar son títulos muy, muy, muy importantes, entonces esta película surgió en el 97 con Jim Carrey en esta faceta. Eh, que él está viviendo una especie de proceso, como ustedes bien saben, digo, los millennials a lo mejor ya no, pero nuestra generación, Jim Carrey, era como el, el gran comediante, ¿no?
1: Este es como el, el sí. que sale en Kikas, ¿no?
0: Ajá, ah, sí, 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 el que sale en Kikas de Capitán, ¿qué? ¿Stripes? O algo así. No, no me acuerdo. Pero... Flax and Stripes o algo así. Este, Jim Carrey se, era este comediante eh, súper popular, era el, el mejor pagado, y este, pero él ya estaba en un proceso como de quererse demostrar a sí mismo o sea, que era un buen actor, ¿no? En esta
1: era donde existían como donde creo que había más mito detrás de las estrellas de Hollywood, sí. creo que en esos tiempos todavía, sí, todavía hay gente sí, pues, famosa, no, no. Sí, pero, pero creo que ya no te vende las películas a un actor, ya uh -huh. es más. Lo que hay detrás, sí, que pertenece a una franquicia. Creo que en los noventas, y todavía fue como esa última gran etapa de el actor te vende la película. Sí. Y creo Jim que Jim era Carrey era, era, fue el comediante de los noventas. Así pues, es, ¿no? entonces
0: venía en este proceso de haber... Creo que ya había hecho The Truman Show.
1: Sí, ¿sí? esta ya fue la había hecho The Truman sí. Show,
0: luego hizo Man the Moon, posteriormente hizo... The este, Sunshine. Of the Fossil Mind, de Michel Gondry. Y eh, lo interesante de este documental es que es material que no se conocía que existía. Era un proceso <ríe> no. en el que Jim Carrey se internó en el personaje de Andy Kaufman. La película de que va Man de the Moon es la vida del com o también comediante Andy Kaufman, que era un comediante que estaba como adelantado a su época porque él hacía como que el acto sí, que involucraba al público sin que éste se diera cuenta, ¿no? Sí, era un o sea, acto igual, o sea, como...
1: O sea, entiendo las conexiones no, que luego se hacen sí, sí, sí. con él y Jim Carrey De que era una, un personaje, un comediante bastante surrealista sí, sí, sí. Tirándole a lo absurdo, a lo y físico a, su época. a lo incómodo Entonces, es como eso de que quizá no lo entendían tanto sí. Porque era tan awkward, tan extraño y, y pero luego digamos
0: que actualmente Quien
1: probablemente
0: adoptó un poquito ese estilo Podríamos mencionar a Sacha Brown Cohen que mm, Es okay. un director que hace el culture jamming o no sé qué, sí, ¿no? Sí, que, sí, que se mete sí, con sí. la gente y la gente ni se da cuenta Y hace el acto de comedia, uh -huh. sí, ¿no? Entonces, eso, eso era lo interesante de este documental de Chris Smith. Y a partir de ahí, a mí lo que me gustó de este documental es que eh, actualmente, si sabemos algo de Jim Cabrera, es que está pasando como por un proceso ahí medio extraño de, no, si checan... de que ya se está retirando como. No, de la cuando comedia, ves sus entrevistas
1: ¿no? detrás de cámara de proyectos, pues siempre está como loco y hablando sí, sí. de <ríe> dimensiones espaciales, no sí, sé sí, qué. Sí, sí. Y este documental lo graba ahorita en el presente, que es, o uh -huh. cuando o se hayan hecho la ya, entrevista, porque de hecho es, toda... es producción de Vice, de, sí, este, el sí, sitio sí. de noticias, de, de, media, este, de multimedia que es Vice. Se estrenó en un festival hace uh -huh. poquito, no recuerdo exactamente qué fest, fue en septiembre, y de volada Netflix lo compró para distribuirlo. Entonces salió casi como uno o dos meses después. Uh -huh. Entonces sí tiene como este feeling del tipo de documentales que hacen Vice, que indagan como en cosas, sí. pero lo más importante es, como hizo, es este rescate que hacen... De un material que estuvo 20 años guardado Pues ahí, en, no sé, en los archivos de Jim Carrey sí, sí, sí. Y finalmente ahorita, pues Yo creo que ya no que tiene un,
0: un material que precisamente Universal en su momento O bueno, Jim Carrey tomó la decisión de llevar Unas personas Sí, sí. detrás de él para estar grabando todo el proceso queda de, la ex
1: la ex novia de, de, de Andy, Andy Kaufman. Kaufman sí que en la película la interpreta este Courtney Love ah sí cierto sí cierto sí.
0: y que este aquí lo interesante es que el proceso de actuación de Jim Carrey sí fue como yo no me lo esperaba por eso a mí me gustó el documental lo digo de entrada es una faceta que yo aunque estoy viendo ahorita de Jim Carrey nunca estoy seguro si está él Haciendo un acto de performance sí. este, bastante prolongado actualmente. Pero este documental me hace ver que Jim Carrey, desde sus inicios, sí es una persona como que medio extraña en cuanto a su proceso creativo sí, como hacia que hacer sus películas.
1: Te presento Jim Carrey que sí. no conocíamos, independientemente que si eras tan fan de él o fan Ajá, normal, yo sí, como sí. yo me considero sí, un fan sí. normal. Ah, bueno. O sea, normal, ¿no? yo, no, pensé... yo sí. Yo sí era, Tú, en los noventas, hasta... sí era mi top. Así, no actuabas como de... él acá, como... Sí, sí, sí. No, <risas> mi de ahí, ¿sí? no pero o sea, yo, o sea, yo sí crecí como en este momento donde salía ventura salió la mm -hmm. máscara, mm -hmm. salieron estas movies que sí marcaron de cierto punto mm -hmm. y siempre pues obviamente era chistoso, no había nadie como él, creo que sí tenía un papel, un momento importante... Y luego hizo lo que muchos comediantes... Bueno, yo lo vi así que muchos comediantes sí. trataron de hacer... de que Williams, Adam Sandler... Vamos a dejar de hacer sí. un poquito las comedias y vamos a empezar a hacer los dramas, ¿no? Sí. Los dramas quizás nominados a Oscars uh -huh. con, posible, con por, posibilidades de ganar. Entonces, él empezó a hacer como esas que tú habías mencionado ahorita, uh -huh. Truman Show, este, esta Man uh -huh. on the Moon, Eternal Sunshine... Uh -huh. Entonces, yo, era como es interesante ver esa transición. Uh -huh. Lo que si yo no sabía, y creo que a lo mejor no muchos sabíamos, era esto de que, qué es lo que había detrás. Y sobre sí. todo en esta película... Cómo él se encarna tanto en el personaje de Andy sí, él Kaufman. Lo dice, o
0: sea, Andy Kaufman tomó mi cuerpo. Sí. El espíritu de Andy Kaufman tomó mi cuerpo, porque ya Andy Kaufman ya, eh, ya, está, ya falleció. Sí, ya sí. sí. Y este, no era yo el que estaba actuando, no, Andy Kaufman. ¿no? Y a su estaba... vez Andy Kaufman
1: tenía otro alter ego que era Tony Clifton. Tony Clifton. Así que es. siempre era esta de que si era él, si era él, no era él. Todo el mundo ya sabía que si sí era, pero él siempre lo negaba. Que Bob
0: Smuda, que era un guionista que uh -huh. con él, también
1: lo interpretaba como para confundir a la sí, gente. Sí, entonces era... Que es Andy Kaufman, bueno, Ajá. si era o no era, no sabemos, pero... Ajá. Sí, es, es eso, ¿no? Extrae es otro... <ríe> es, es, un peluquín, un bigote, Ajá. acá como gordillo, es entonces... Cantante... Es como un Ajá. cantante tirándole a Elvis, pero como Ajá. ya en sus últimas, ¿no? Entonces, grosero, agresivo, Sí, 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 entonces... ¿no? Entonces, sí. entonces, como que Jim Carrey te plantea cómo lo posee Andy Kaufman y al mismo tiempo, también, su sí. alter ego, que es Tony Clifton. Entonces, se vuelve como esta cadena de actuaciones y cosas raras. Y, bueno, allí donde ya entran un poquito en opiniones. Sí. Y tú... Y, Vi la película, yo ya había escuchado un poquito de ella, pero estábamos platicando Ajá. y como que tú me vendiste la movie bastante y dije, a mí me dio ganas de verla, pero creo que ya cuando ves a Jim Carrey hablar y cuando ves todo esto, es donde a mí, a mí me perdió un poquito, sí. ¿no? Yo te iba a preguntar algo, yo no vi de Square, él la va a comentar. Ah, eso. es que es lo Él que la va a, a comentar ahorita. solito al rato, pero yo te quería preguntar que de... O sea, yo realmente, ¿podrá estar muy curada o la gente que le guste la actuación o estos datos curiosos, sí. pero... Yo sí estuve bastante como incómodo viendo a Jim Carrey siendo abusivo, extraño, con la no gente del crew, con los... De... No, pero... No estaba o abusando sea, de nadie, nomás estaba siendo muy atro molesto. Atropellando o sea, una peli... O sea, al director, a Milos Forman le convenía que él estuviera ahí, porque iba a entregar una mejor movie. Esa parte está
0: muy movie. suave, cuando Milos Forman sí. acepta el proceso creativo pero del artista como tal, ¿no? Sí te muestra al sí, sí, sí,
1: resto sí. de la gente incómoda o, pues, y... Mira. Tienes que lidiar con el loquito porque el loquito resulta que es el, uno de los mejores actores del momento en aquel en aquel entonces. Entonces, como que yo no acepto... O sea, son como esas cosas que te hablan de cómo funciona Hollywood, ¿no? Como lo turbio de que tienes que aceptarle cualquier... No, no cosa a un actor nomás, porque es famoso cuando cualquier otro... Si mira. lo hubiera hecho Paul Jamari o alguien que todavía apenas no. estaba saliendo,
0: pero en... lo hubieran
1: corrido, lo hubieran cambiado, pero él no... no mira podían. los que
0: se notaban molestos eran los actores secundarios, ¿no? Realmente, pero ni seguramente Vito, el cru... Paul Giamatti,
1: pero no el, el Cruz, las maquillistas, la... se ve que están gritándoles ahí. No, Entonces, no es cierto. No, pues no lo viste no, bien. Eh, porque... Empieza a
0: gritar con el actor sí, que eso. interpreta a su papá. Pero hay gente ahí Y eso ahí... provoca que una de las maquillistas tenga como un flashback. Ah, de bueno, su papá. que... Pues, bueno, Pero eso, hasta ¿no? él Pero... llega un momento y le dice, no pasa nada, no pasa nada. <risa> Así como que él se da cuenta de que sí llegó... Al punto limite.
1: es que ya no sé qué es real y qué no es real y en Pero qué momento es la tomada de pelo de Jim
0: Carrey. Ah, y eso es a lo que voy. Y... ¿Tú... Tú okay, pero... algo muy interesante, The Square. Sí, ah, es que te que, iba a preguntar a ti ¿sí? qué,
1: qué paralelos veías, porque yo no vi la película.
0: Pues sí hay paralelos, en el no sobre el sentido de qué es arte y como dices tú, que es una toma de pelo. La respuesta nunca la vamos a tener, pero también es hasta qué punto puedes aceptar el arte de actuar o los límites a los que lo lleva un intérprete, en este caso Jim Carrey, y aprovecharlo para tu película como, como una obra. ¿no? Milo Schwarman lo acepta, lo, lo toma pero muchos actores detrás de él no lo aceptan. Entonces, es hasta qué punto puedes tú este, interpretar el arte y respetarlo, siempre y cuando no te, eh, no te agreda, no te, no uh -huh. te involucre oh, de, de lleno. O sea, sí puedes decir, es que la actuación es un proceso creativo, como lo hacía, no sé, Robert De Niro cuando actuaba, ¿no? De joven, que que se sacó una licencia de taxista para irse de taxista, <risa> a ser taxi driver, ¿no? Al Pacino. Sí. Y ahorita ya no más cobran un cheque, ¿no? Sí, pero sí esos procesos creativos ¿qué, qué tan valiosos son dependiendo el, el, el punto de vista de, de, de que lo estés tomando o sea tal vez Jim Carrey sentía que era la manera bueno él está casado con la idea de que Andy Kaufman lo poseyó y, y así tenía que actuar y qué tanto lo tenías que aceptar como un proceso creativo de un artista que realmente se estaba entregando a la película porque uh -huh. a lo mejor si sí dices tú estaba como un asco eh, comportándose pero realmente el vato estaba en pos de la producción porque él creía que era la manera correcta en la que le iban a hacer un homenaje al personaje, e incluso cuando uh -huh. Milos Forman le, le habla y le dice, ya no aguanto ni a Andy ni a Tony Clifton, Jim Carrey le dice, pues córrelos y yo los imito, ¿no? Y Milos sí, sí. Forman, no, no, no. Yo entiendo que a lo mejor hay, hay gente que al, a lo que le, al que le puede molestar. Incluso en la película dicen, ¿por qué no se conocían estos documentos? Por protección Porque de la película. Porque Universal mismo Universal Universal dijo, no, no queremos que, Jim, que la gente piense que Jim Carrey es un douchebag, ¿no? es un
1: asco Y es entonces. eso, pues, de que yo no estoy tan en desacuerdo con la opinión de Universal. Ajá. De que, o sea, es, sí, es que no sé, me ponen estas situaciones es, extrañas, pero yo sí... Siento que si no hubiera sido él el actor, si hubiese sido cualquiera otro de los menores secundarios o un actor que estuviera en ascenso, yo sí creo que no le hubieran tolerado tanta locura. Aquí yo creo que el director Forman fue demasiado paciente y pues a lo mejor... Si pero... Le, pero, o sea, a lo mejor sí si le combino él, pero también... Ya, cuando, lo, el, como la película. cuando lo vimos Cuando lo vemos con la perspectiva del tiempo, pues también la movie fue un fracaso de taquilla. No, no, no Estaba no. pronosticada para ganaros. Ganó un fracaso de taquilla. Ganó un globo de oro. La
0: gente pensaba que iban a ver a Jim Carrey.
1: Incluso en, en Latinoamérica. Por eso, lunático
0: que, sonaba así como que un a lo, loco en la selva. A lo que voy a es que la mente, tampoco ni
1: siquiera es una movie creo yo, que haya trascendido. Mm, o... Perdón, pero sí es una muy pues, buena película. No, pues podrá ser buena, pero yo no creo que sea una película que. O sea, ni siquiera ganó, Ese tipo de
0: películas no esperan taquilla. Probablemente. No, bueno, ok, no taquilla. No,
1: sí, lo que voy es que es eso de toleraste un montón de cosas extrañas para que luego pues ya yo creo que la movie la historia se acuerda más de otras movies de Jim Carrey que de esa. Pero yo creo Entonces... que es uno de los mejores
0: biopics que se han hecho, o sea, los biopics siempre caen en el mismo juego, en el mismo juego, este creo que incluso el mismo personaje eh, eh, daba para este tipo de material uh -huh. y para mí digo, no lo digo porque sea fan de Jim Carrey, pero creo que es una de las mejores películas de Jim Carrey junto con Truman Show y una de sus mejores actuaciones.
1: Yo me quedo con la máscara y el fan, la posición de Loki.
0: Digo, yo ya... No, sí, igual yo digo Dom Dumb and Dumber de los, los hermanos Farrelly <risa> es un clásico es que de la Es que la comedia, me recordaste eso. De la de que... y de un antes y después sobre de ese tipo de humor. Ok, pero está bien. ya está, como intérprete... Está bien, ok. A lo mejor sí, a mí no
1: más no me gusta... Bueno, no que no me guste. A lo mejor a mí no me marcó la movie. A ti ah. si te gusta, está bien. Pero, no, no, no. Lo que digo es que el
0: documental... Funciona ¿Donde? para como ver este tipo Ahí de cosas. Ahí me de... pierdes
1: en estas locuras de que él Ajá. tuvo una cita con una gitana y le dijo: Ah,
0: bueno, no, sí, yo tampoco creo que cosas. Tú vas
1: a tener tres éxitos <risas> y que de, le volaba, le dieron el papel de Is Ventura, de no, no, La no, máscara. Digo, no, si nos vamos a cuestionar. Una personales, pareja de idiotas. Digo, y no, no, no. ya no le compro de que el, todo esté predestinado. No, robots. no, pero ese es
0: su punto. De, o sea, es como cuando vemos también a artistas. O o dice, sea, no sé si actuar como yo actuar como no, Jesús. Una cosa es ellos como personas y otras las interpretaciones que hacen. Por decir, o sea, también él es una persona que no cree en las vacunas y cosas que yo Ajá, no comparto. Por eso. No creo yo tampoco en, las, en, el, en el tarot, en la lectura de, por de manos y eso, Jodorowsky pero... Jodorowsky, su psicomagia. Ajá, o sea, a mí Jodorowsky se me hace una persona como eh, muy inteligente, pero ese tipo de cosillas, pues yo no las comparto, pero funcionan para el tipo de material que Jodorowsky hace. ¿Se pues, ¿Sí me explico? Y ahí hay congruencia. En el caso de Jim Carrey, pues está loco, o sea, realmente está loco. No sé si es un performance, pero bueno, el tener un performance tan prolongado. Es que sí tan, es, tan y, prolonga... bueno, es, que sí es y a mí
1: es lo que no me gusta, es, es, es donde me pierde a mí. Ah, y hablando entonces... específicamente de este documental es donde yo pasé una hora y media viendo un loquito hablar frente a la cámara y es donde yo ya dije que ah, okay, pues no, no, sí, no es lo que no me gustó <risas> esta, hablando de esta movie en específico, más no ajá. estoy negando que el fenómeno ajá. que hubo detrás que la idea de que se haya documentado algo ajá. porque el mero valor histórico, yo siempre he sido como sí, el defensor de la historia sí, sí, sí. siempre es importante documentar todo porque no sabes a lo mejor ahorita no pasa nada pero 20 años después, 30 años después ese material puede trascender, que fue lo que pasó aquí, esta movie ajá. se armó eh, el director Chris Smith que no hemos hablado del director pero él sí tiene una trayectoria tiene una él hizo la collapse? que lo lanzó a la fama es American Movie que ah, esa okay. si nunca la han visto es sobre dos como dos amigos de un pequeño pueblo que soñaban con hacer una película entonces todo el documento todo este es como biodocumental uh -huh. es como estos dos muchachos de un pequeño pueblo quieren hacer una movie de brujas okay. pero ah. todo les sale mal tienen que hacer pues el, el cruz con la tía sí, sí. Eh, la familia entonces esa película está muy buena entonces, creo que la sensibilidad del director sí, se nota un poquito aquí en Jim Menandi, Pero, repito, es donde yo, a mí no me gustó pues,
0: pues Es, es una que obra es... de arte provocativa.
1: Eso es lo que pretende hacer sí, estas sí, movies, ¿no? Sí. Como Ajá, que tú provocarte. te vayas de un lado o del otro. Ajá. Entonces, yo me fui más del lado de que, pues, estás viendo a Jim Carrey sí. como ese loquito extraño que, pues, yo, si no lo tolero en la vida diaria, menos en una, en una película, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Pero, digo, para repetirme por millonésima vez, no voy a negar que el hecho de que exista y como documento sí. de que pasó en un momento específico, pues, sí es interesante, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Pues yo ahí lo dejaría, véanlo, digo, lo pueden ver en Netflix en cualquier momento que ustedes quieran este, entrar a la, a la plataforma de streaming y descargarlo y este, yo sí le voy a dar cuatro estrellas, cuatro estrellas si y si la, la otra estrella que no le doy es porque entiendo que va a haber público el que no le va a gustar, entonces tampoco voy a decir que es este material maravilloso que no tienen que perderse, no, es un material muy muy interesante, eso sí. Pues
1: incluso yo diría que como construcción de un documental mm -hmm. es medio sloppy de pronto medio raro, como sí. que siento que no sigue una línea como que a veces aborda poquito de esto, poquito del otro, poquito del otro y pues es nomás Jim Carrey sentado ahí con ojos locos y hablándole a la cámara y luego ¿qué tal si yo regreso como Jesús o algo así? Yo, no sé, desaparezco te pone, ¿no? pone muy intenso entonces yeah. yo le doy dos le doy Ay, dos también. estrellas yeah. vean mejor Man on the Moon que pues tiene buen soundtrack de R.E.M. <risa> en el video que no sale ¿no? bueno pues, bueno la ventaja
0: es que la pueden ver en Netflix en el momento que y se, se les esperan, aborda la, la, quita, no les gusta, la
1: quita y sí, se ya. pueden a ver Stranger Things o algo ahí
0: nah, no mejor Dark bueno después oh, hablamos de
1: eso Punisher ¿no? Ándale. <risa> pero bueno entonces dos tú le das cuatro, cuatro. Y pues, continuamos con el show. Ok, y pues, como lo comentábamos también al principio del show, ahora vamos a pasar a la sección del medio de la película que me rehusé a ver, porque, como les digo, como yo no soy fan de los performance nah. del mundo... No, es cierto, sí la quería ver, pero tenía horarios sí. medio extraños. Lo bueno es que va a estar en Cine, tonalada, cine en este tonalada este mes. todo el mes de diciembre. Así que, pues... Eh, no sé, platícale al mundo de The Square, bueno, de Robin, Ruben Ostlund.
0: Sí, The Square es la, la película que ganó la palma de oro en el pasado festival de Cannes, que está suave porque muchas de las películas que estuvieron en, en Cannes este, han estado llegando incluso la película mexicana, Las Hijas de Abril y Lápido, eh, que ajá, Rápido, que Rápido, es... también la de Sofía Coppola, que fue ella la que ganó The Big mejor, directora, mejor directora, de ¿cierto? Square y acaba de llegar, eso no la hemos visto esperemos que el próximo show la podamos reseñar 120 mil, eh, latidos por minuto ...que fue la que ganó creo que el premio de la prensa... ...o el segundo lugar, no me acuerdo... ...es que ahí ya no entiendo el Grand Prix... ...y sí, hay como 20, 30 premios... <risa> el, free, ...el Free Press y de todo eso de hecho ...ganaron, no entonces están llegando paulatinamente... ...entonces lo interesante de Square... ...mucho se hablaba de esta película de Robin Osbloom, ...que es el director de... ...creo que está en Netflix, pueden verla... ...Fuerza Mayor, Mayor. Es, es su película anterior... La ...que es una avalancha... Sí, sí. Que ahí es humor negro, ¿no? Porque el, un rollo ahí entre los, 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 la pareja, el matrimonio, que huye el esposo y la deja la, la, Así la No pasa a mayores, pero eso da pie a... Sí, si es fuerza es
1: mayor de lo que pasa en la familia, ¿no? Exactamente.
0: Que es... Entonces, The Square es, eh, es, es una sátira sobre el arte contemporáneo. Eh, digo, siempre lo hemos discutido... Bueno, últimamente se ha estado haciendo como una discusión muy constante sobre cuál es el valor del arte contemporáneo. Eh, yo te comentaba también, digo, hay una crítica de arte en México que se llama Belina Lesper, que es como la voz en contra de los este, estos, de estas cosas como performance y que poner una piedra y un, la mitad de 100 dólares y manchada de pintura ya es arte, ¿no? O este Gabriel Orozco, ¿no? Con su Oroxo, el Oroxo el, el que pusieron en, en la Ciudad de México, ¿no? Entonces ese tipo de cosas... Trata de, de satirizar y también de hacer como una crítica. Ahora, lo interesante de The Square es que eh, también es una, película, es una película sueca, ¿no? El humor que maneja Robin Oslom puede ser interpretado o como muy sutil o como muy mamón también. Sí. Y si me quieres reír con estas payasadas, ¿no? Entonces, The Square, ¿de qué va? Es, trata, The Square en sí es el nombre de una obra de arte, es un cuadrado de un artista que se llama Lola Aries, una artista argentina. Este, que es un cuadrado así de neón en la calle, donde según es un santuario donde si tú entras ahí este, tiene los mismos derechos y obligaciones y todos somos iguales y todo ese show. Pero alrededor de esa obra, el personaje principal de Christian, que es el curador del, sí, sí. de un museo en Estocolmo, vemos el día a día que él tiene, incluso eh, la manera en la que él vive se contradice un poquito con, con la manera en la que él se maneja, con los medios, con los discursos que maneja con el, con el museo y hay como muchas situaciones alrededor de la película no crean que es única duro y directo la sátira contra el arte contemporáneo porque también eso da pie a un humor fácil a, a hacer como a generalizar a criticar incluso no sé si recuerdan un episodio de los simpson donde homero se hizo artista contemporáneo porque agarró a
1: fregadas eso es un quería hacer creo que un asador Ajá, sí, sí, y sí. lo agarró fregadazo luego y luego una curadora vio el de ese Ajá, y, la figura y lo empezó a exponer sí, empezó...
0: entonces pues esos es como chistes fáciles porque fáciles en el entre comillas porque los Simpson eran una época donde todavía los Simpson decían algo ahorita ya no dicen nada este pero ese tipo de cosas eh, lo lo maneja la película de un modo como muy sutil o sea vemos el día a día de Christian eh, lo asalta hay un asalto este, ...él quiere buscar el, su, el celular con, eh, que le roban... ...y en ese transcurso en el que sucede todo eso... ...vemos eh, lo que es... El, eh, ...tanto lo, de, lo que significa el recuadro... ...y como está él ocupado en buscar a los que lo, lo robaron... ...le dejan todo el, la, el proceso de promoción a unos chavos... ...que como manejan las redes sociales... ...y, uh -huh. y que es arte y que no es arte... ¿no? De, ...que no importa la manera en la que lo promocionan... ...el chiste es promocionar la obra... Este, también vemos eh, eh, un performance súper divertido, si quieren busquen clips ahí de un hombre que hace un performance como de gorila. Y todo esto sirve nada más para hacer como una, una reflexión sobre lo que mencioné hace un momento, o sea, sí, qué sí. tanto estás dispuesto aceptar una un, eh, una situación como arte, el arte contemporáneo, qué tanto estás dispuesto a aceptarlo como tal, en qué contexto estás dispuesto a aceptarlo como tal, o sea, esa es la cuestión de la, de la película. En el caso del performance del hombre que es el, el gorila, pues hasta qué punto tú lo vas a aceptar a menos de que te invada y ya sea hasta agresivo, ¿no? O en el caso de Jim Carrey, que lo mencionamos sí, en ese sí. momento, ¿Hasta qué punto tú vas a aceptar que lo que está haciendo Jim Carrey es arte si ya estás molestando a los demás? Uh -huh. O incluso la cuestión que siempre hacen en toda la película, en una entrevista que tiene él con el personaje de este, Elizabeth Moss, mm. que, okay. que dice, si yo agarro tu bolsa y la pongo ahí, y ya porque está ahí, esto es un museo, ya es arte... <risa> Entonces es eso es como esa, esa esa situación, ¿no? Sin, de, sin llegar a puntos de, de risa. Pero loca, toma posturas porque... de
1: algún modo o es como te plantea la situación, te plantea la situación y tú determinas. y te deja a ti como okay.
0: reflexionando, será o no será, incluso hay un este hay una escena muy chistosa donde hay eh, una de la, de los de las obras son como cerritos de piedritas y uh -huh. dice "You got nothing", nomás así. Uh -huh. Entonces, en un momento llega un, una maquinita esas barredoras y agarras y las piedras, ¿no? Porque es como que se descontrola sí, sí, sí. y después llegan y le dicen a, a Christian, el personaje, que dice, oye, es que este una de las máquinas se llevó a la mitad de una de las de una una de una las piedras. piezas y dice, tenemos que hablar del seguro, te, ya sabes, ¿no? Avisarle sí. como si fuera una, imagínense como si hubieran eh, golpeado una obra verdaderamente, sí, con sí. Una, un no. cuadro o algo que le den encima entonces él lo que dice, ¿dónde están las piedras? Dicen, las tenemos unas bolsitas, y dice, no, no, no ahorita voy contigo, dice, volvemos a hacer el cerrito, <risa> y ya está, entonces, es, son como situaciones muy, muy sutiles, o sea, no crean que van a ver una, una comedia de risa, de ja, 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 bueno, son situaciones muy extrañas, por decirlo, del performance del Hombre Salvaje si es, al mismo tiempo, incómoda, y te da risa, pero te incomoda, hay otra también de una conferencia con un artista donde un, una persona del, del público tiene síndrome de Tourette, entonces toda la entrevista está interrumpiendo y diciendo está. leperadas. Sí, sí. Y entonces dices dices tú, como esa persona realmente está en una situación incomodando, pues todos se molestan. Pero si fuera un acto de performance, ¿cómo lo tomarías, ¿no? Que esas son sí. cosas que incluso, y también me gustaría que vieran la reseña que hace Fernanda Solórzano en Letras Libres, uh -huh. habla precisamente sobre ese tipo de, de sí, sí. Eh, momentos específicos de la película, ¿no? Entonces esa es la cuestión que hace la... no y que al final, bueno...
1: Software. Digo, creo que yo soy un hombre de gustos nah. simples, yo me conformo con el arte básico y narrativas sí. formales, ajá, ajá. pero yo sé que sí hay un montón de personas, tú ahorita sí, que hablabas sí. de este debate de entre que sí, sí es, y sí uh -huh. no es, qué es, todo esto. Que es nosotros nos
0: hemos enfrentado en también cuestión a de situaciones. En cuestión de, de,
1: de definiciones, pero realmente, pues, o sea... Uh -huh. También cada cosa puede tener como su público y personas que si ven ese cuadrado o esa bolsa, sí. a lo mejor sí les explota. La como la cabeza. bolsa de, Entonces...
0: ¿me acordaste de acá? American Beauty. Ah, la bolsa la que da es... Que es arte,
1: ¿no? Entonces... <risa> si tan... hay honestidad
0: detrás, si tú lo percibes, ese es mi punto de vista, pues ya cada quien... No, y eso tal, es lo extraño, que, que también
1: no siempre puedes saber si hay honestidad ah, o no detrás, no porque como dices tú, una persona se puede manejar de un Ajá. modo diferente... Y pues de otro modo. Y también es ver, llevar ¿no?
0: el arte hasta las últimas consecuencias. eso está padre de la película. Eh, ya se estrenó creo que nada más en una,
1: en una cadena, en un horario, uh -huh. y este pero la pueden pues ver. Pues sí, en Ajá, es que estuvo en en Tornada, tenía una función, ah. una sala, y luego quedó ahorita como con un horario ahí bien uh -huh. noche. Pero tú me comentabas que en la cartelera de diciembre ya...
0: Y tiene buenos horarios, entonces aprovechen para ver The Square. Yo le doy cinco estrellas, a mí sí me gustó mucho, la verdad. Wow. Este y no 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 usen ese discurso de dura mucho la película lo que dure si la yo, película es buena yo lo
1: iba a ver pero dije tres horas no nah,
0: eh. o sea sí dura por casi yo le calculé dos horas cuarenta con la vi pero la verdad no no me se me hizo pesada digo pero no no digan eso ya últimamente ese discurso de es que dura mucho dura dos horas suena como que entonces ya no puedes ver nada que dure nah, pero una no hora y media ¿o qué?
1: no fue Infinity War porque sí la ves de cuatro horas ¿no? Acá. ajá
0: exactamente porque pero véanla no no se fijen en el horario, ustedes también entiendo, no puede ser para todos los públicos. He escuchado, este, incluso críticos, incluso público que dicen, pues a mí no me gustó, no, 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 se me hizo muy, muy pretenciosa. Incluso pueden eh, parecer este jueguito como que, ay, sí, película pretenciosa, sí, según. Sí. se está riendo del arte contemporáneo. Pero dense una oportunidad, como el arte lo dice y es lo que mencionábamos hace rato con Jim Carrey a veces el arte tiene que provocarte y tiene que sacarte de tu área de confort no estés siempre diciendo que las películas de superhéroes son las únicas buenas pues el único que ves pues obviamente es... Va a ser lo único bueno, entonces y eso traten de ver otras cosas. Eso aplica pero, también a Camino a Marte, ¿no? Exactamente. Eso da pie. Fíjense cómo todas las películas <risas> se van conectando. Qué bueno que lo menciona, porque yo también iba, okay. iba a mencionar eso. Entonces, entonces ya le hice tu calificación para sí, decirlo. Yo estrellas? de mi de mi parte le doy cinco estrellas. Es una
1: muy buena película. Y qué bueno que llegó pronto a cartelera comercial. Yo le doy un cuadrado porque no la he visto, pero <risas> quizás las próximas semanas, si sí. lo veo, ya les comento qué me pareció. Pero bueno, continuamos con el show. Pues ahora sí, llegamos al estreno del fin de semana, de esta semana, la semana pasada, hoy es miércoles, que por cierto estoy emocionado porque bueno, para cuando ustedes vean este video, que es miércoles, mañana se estrena el nuevo trailer de Jurassic World, ¡Woo! Fallen Kingdom. Entonces... Ya
0: plantaron un teaser, ya lo
1: pueden ver. <risa> sí, está el teaser como de 10, 5 sí. segundos. 10 pero... segundos. Sí, 10 segundos, pero mañana sale el... El trailer. El, el de 2 minutos. Esta, esta me...
0: moda de hacer el avance, del de avance, yo. del avance. Si tiene
1: dinosaurios, yo lo compro. Pero bueno, Camino a Marte no tiene dinosaurios, tiene marcianos. <risa> no. Bueno. Un planeta llamado... ¿Cómo? Este... Bueno, ya, no digo, de, acuerdo. de qué va, de qué va. Pero todo es quien a Balandra. Bueno, el punto es... Vamos a hablar de Camino a Marte, Marte pero donde Humberto Hinojosa... Uh -huh. ¿Una película mexicana? Una película mexicana, protagonizada por sí. Gerardo Méndez, que es como el chico del momento. Ajá. Camila Sodi y tesaía Hay es. otros personajes secundarios, terciarios no, pero pero son ellos tres. El núcleo son ellos Ajá. tres. Y, pues, la premisa básica, si quieres que la cuentes tú la cuento no. yo, yo la tengo un poco más fresca, sí. la acabo de ver apenas. Este... Es, tesaía está enferma en un hospital, al parecer, aquí en Tijuana. Creo que nunca se ve explícitamente, pero... Sí, sí. Son el, sí
0: está en Tijuana. O sea... Está
1: aquí en Tijuana, entonces... Su amiga Camila Sodi va por ella, uh -huh. se escapan y como que ella tiene quizá un último gran deseo de... Uh -huh. ir a... Ah, es que, va... bueno, es que son diferentes vertientes, así de ha sido impresionante la película. Uh -huh. Está... uh -huh. Abre con un huracán, va a haber un gran huracán, el más Mark. importante en la historia Mark. de la humanidad, que va a arrasar con un montón de cosas y uh -huh. tiene la casualidad que va a pasar por Baja California Sur. Uh -huh. Entonces, pues la idea como de este viaje es ir ahí... No sabría por qué van a ir ahí si saben que va a ser el huracán, pero bueno, eso es Pues es tienes, porque. Tienes que comprar, ese plot, está tienes que comprar ese plot point. Ah, no, sí, pero. Desahuciada. Ajá, sí. Y
0: su pero
1: último, la amiga no sabe. No, pero. Hasta el final deseo lo descubre. Que es una de las tantas incongruencias que No, tiene sí, la película, sí, pero. Bueno, incongruencias, a mí, digo, me gustó cosas miles otras, ¿no? Ahorita vamos a hablar de ellas. Pero en el camino, pues se encuentran con este chico que es Luis Gerardo Méndez, que es un motociclista. Right. ...que en algún punto extraño de la noche... ...es abducido por Aliens... ...o eso te dan a entender... ...le pega una luz... Eh. ...le pega una luz... ...es abducido... ...regresa acá como sin saber nada... Y cuando se encuentra con esas tres chicas, uh -huh. que en medio de su road trip, pues él les va platicando dos que es... Dos chicas, es de tres chicas. ¿Dos? Bueno, <risa> dos chicas. les empieza a platicar que es, una, que es un marciano. Bueno, eso uh -huh. es, no me acuerdo ni el nombre del él de alienígena, ni de qué planeta de qué viene. Planeta viene sí. Pero ellas le ponen Mark y resulta uh -huh. que es como una especie de E.T. Pues que uh -huh. viene aquí porque está el huracán y pues él nomás va a asegurarse como de que se lleve a cabo. Uh -huh. No sé, repito, tiene cosas que sí están bastante confusas en el plot. Uh -huh. Pero por encima de eso, creo que fue una movie que yo disfruté bastante. No sé tú qué... ¿Con no, qué quieras abrir?
0: Yo, este... Creo que la película tiene una idea muy interesante. este Desde el avance, desde que tú me platicas. Yo, yo creo que esta pa vez que yo la haya estaba más interesado. Para que Ajá. yo la haya querido
1: ver, imagínense. Y por eso me interesé más. Dije, ah, algo de tener esta película. Dije, pues, no, o sea, lo que me gustaba <ríe> es que yo sí tengo este prejuicio con las comedias románticas. No solo mexicanas. Americanas. Cuando mm. vengo, yo aquí les hablo de se llama esta con Rich Witherspoon que salió hace como un par de meses o whatever. O sea, es un mm -hmm. cine que a mí no me habla, ¿no? Mm -hmm. Yo creo que ni siquiera las comedias normales como Guerra sí. de Papás y cosas así, yeah, pues... No sé. O <risa> Navidad en la Oficina. Pues, of es muy raro que yo quiera ver una comedia salvo que sea de Seth Rogen sí, y sí, James yeah, Franco y no estas yeah, comedias no vulgares no así no intensas, yeah. pero... Entonces, digo, eso es ya como la primera barrera que yo tengo. Entonces, me, me resulta interesante cuando... hay el película... cine mexicano
0: su gran barrera? No, no es barrera, pero por ejemplo...
1: <risa> yo yo la relacionada con este tipo de cine intimista que me gusta como... Mm. Eh, Tres personajes. La de mm. Dariel a los Martes, que es una mm. movie que yo recuerdo bastante. La de Sabrás qué hacer conmigo. Sí veo movies, pero cuando son estos temas chiquitos, uh -huh. de pocos personajes y cosas así. Porque creo que es algo que hace bien el cine mexicano, porque pues no hay mucho presupuesto, Ajá. pero de pronto está curado cuando le inyectan elementos de ciencia ficción. Que sí. lo ha hecho Isaac Esban, él un poco pues más como abrazando el género, pero está suave cuando aquí actores que vemos usualmente sí, como en películas, como, o sea, los A-Listers que les llaman, pues que son los actores quienes están en todas las movies, pues haga ese tipo de cosas porque se salen, quizá también de la zona de confort de ellos, de lo que están acostumbrados, de que siempre le van a dar el rol de, de chico, Chavi Luis. O oh, en Club de Cuervos, que sí, tú lo ves ahí, pero es, siento que se apega a lo que él sabe hacer o lo que más hace. Yo creo que de pronto le llega un guión donde lo, lo ponen a hacer otras cosas. Yo sí creo que para un actor es de interesante. Hecho, y pues una movie con Luis Gerardo Méndez automáticamente ya se vende sola, pues, ¿no? Sí,
0: de hecho, él es productor ejecutivo de uh -huh. la película,
1: eh, escuché
0: que según estuvo leyendo varios guiones y para él decidirse cuál iba sí, a producir sí. y como deslindarse también un poquito de esta imagen, que incluso él lo dice en una entrevista, dice la imagen general que el público tiene de mí es que soy Chava Iglesias y que todos los días me la paso, que soy un mi rey y que todas las noches la paso de peda, <risa> dice cuando realmente soy todo lo contrario y... Pero también cae un poquito en lo pretencioso esa parte de, bueno, ya, lo leí, que... leí 40
1: millones Bueno, ya lo que diga mención. él fuera, yo estoy hablando de la movie. No ah, no, sí,
0: que... nomás estoy diciendo que eh, también no me vendió mucho la idea desde ese punto de vista. Y, este, Tiene que tenía... ver si intenso,
1: tiene que ver si intenso. Sí, Está venía, joder.
0: venía con muy buenos comentarios en la película, ganó, creo que el premio del público en el pasado Festival de los Cabos, eh, Humberto Hinojosa, pues, no es un director primerizo, ya tiene... <ríe> Eso es lo proyectos. que se hizo muy extraño,
1: fíjate que yo, como vi la película, dije, ok, estos, estos directores, como cuando vimos la tinieblas, de que no me gustan del todo, Ajá, pero digo, no. son es de esos directores que seguiré su trayectoria de aquí en adelante y sí. investigo, y digo, wey, ya tiene como cuatro sí. movies, entonces no es tan primerizo y eso ya habla de que no eres tan bueno, sí. pues, ¿no?
0: Ah, exactamente. Pero... Entonces, la historia, te digo, este, eh, sonaba muy interesante, también eh, tiene muchas referencias a, eh, a k pax que es una no, adaptación... No.
1: Con ahorita el... Que no, el ah, símbolo que no. Space, sí, Ahorita y no Pritches se menciona nada de una Space. Película
0: que es. Una película que es un remake de una película argentina de Eliseo Zubiela, si no me equivoco. Oh, sí, cierto, sí, sí, cierto. De, es la del hombre mirando el Ah, no, de hombre mirando de sudeste, Simón. Entonces, cierto, que wow. es precisamente sobre un médico que trata a un paciente que dice que viene de, un pla de otro planeta. En el sí, caso sí, de sí, K-Pax, sí. el planeta K-Pax, ¿no? Entonces, toda la película te mantiene este misterio de es, es o no es a mí fue lo que no me gustó de Camino a Marte, independientemente de que se parezca, se supone que te tiene que manejar ese misterio, que te tiene que eh, tener como cuestionando, es en realidad, no es en realidad, ¿a qué, por qué está en este mundo? Lo que filosofando, pero en ningún momento todo el misterio desde no. el principio no hay misterio. O sea, se sabe que el tipo tuvo un accidente y trae un madrazo en la cabeza. Sí. O sea, eh, se sabe que... Por si hay una escena donde explota una trailita. También ah, sí. se sabe por qué sucedió. O sea... No hay misterio detrás. bueno, Los... dejaron
1: el gas prendido. ¿eh? Ajá,
0: sí, por eso. Pero pudieron no hacerlo y decir, oh, lo hizo con
1: su poder. Pues te dan a entender el... como que lo hizo también. Es una combinación ah. de que tú dudes. Pero no quería yo. Y, bueno, que bueno está, y continuo.
0: esa parte, digo, no me gustó. No no me gustó que el misterio que pudo se pudo haber manejado pareciera que Humberto Hinojosa lo dejó de lado, lo dejó así como que, pues nada más, vamos a hacer como. Vamos a creer que es extraterrestre y que al final eso no importa, está bien, lo compro, lo compro la idea. Pero creo que el misterio no está bien manejado. La relación entre las muchachas. este... Eso sí, lo que. Eso está más o menos.
1: Creo que Tessa ella es la que se roba sí, la movie, claramente. Y obviamente la interacción que tiene sí. ella con este Luis Gerardo. Pero, Bautemoc, bueno. tú y yo como tijuanenses, ¿qué opinas de ah, Camila no, Sodi? Sí.
0: Perdón, a eso voy. <risa> Esa, para mí, voy a, voy a hacer este. No me. No... Esta película para mí es es una, es una un guión hecho por... Y, y lo digo con todo respeto porque yo estoy casado con una, eh, una persona de Lilo, la Lilo, Ciudad Lilo. de México. Lilo. Okay, Lilo, Lilo. Mi esposa de la Ciudad de México. Pero es como el guión de, de unos chilangos... <ríe> Eh, su interpretación siempre de la liberación o el buscar cómo liberar tú como persona es el mar. ¿Por Ay, qué? Porque ellos no tienen mar no, ellos y... creen que el mar es el momento. Yo, el momento, yo, pero, yo, yo no creo que hizo el eso, acento, yo hablaba específicamente de la Tessa Ia y Camila Sodi se supone que son de Tijuana. Tessa Ia habla normal y Camila Sodi es la típica actriz chilanga queriendo interpretar a una persona del norte hablando como regiomontana. Eh, esos falsos... Pero súper desde...
1: intenso, si sí te saca Ajá, de la movie, sí, es sí, que sí. digo yo no sé si en otros países o si la ves doblada o subtitulada o en México, sí. digas, ah, pues así hablan allá, sí, ¿no? Sí, sí. Julieta Venegas, pues así es habla. Es que es eso, es como, pero... es como
0: el chilano que dice, ah, sí hablan allá, yo escuché a unos que así hablan. Pero llega, yo que creo... así.
1: Yo creo que <risa> esa fue, independientemente, el guión puede haber sido el mismo, Ajá. yo creo que toda la movie pudo haber sido la misma, pero yo creo que la peor decisión que nadie se dio cuenta o nadie les dijo sí. nada fue la del acento, porque te saca... Y que nada más fue ella. te bota, y aparte la elección de palabras, o sea, tiene que ser vulgar, tiene te que. ser... Te dejamos en la gas. Puro vato, güey. Oye, ¿qué onda? Unas Ajá.
0: fries. Y digo, sí, Ok, si sí hablamos rara.
1: así, de pronto yo aviento mis pochismos aquí. Pero. Pero, anda. pero hay como algo sí. que no se siente ni siquiera natural. Sí. Cuando como dices tú no había habido ningún problema. Sí. Si los tres hablaran igual, no, ¿no? Porque igual ni siquiera te dicen que es Tijuana, simplemente vienen no. de un lado. Creo que incluso de hecho es San Diego. Llega un momento donde sí, dice, sí.
0: y me vas a visitar a Tijuana. Y ahí donde si era Tijuana.
1: Pero sí, bueno, sí. eso.
0: Y otra cosa, creo, digo, los que nos han seguido en Esquina del Cine, ustedes saben que a pesar de que Luis Gerardo Méndez es un actor que es muy criticado, que no les gustan sus proyectos, yo no tengo ningún problema con Luis Gerardo Méndez, yo disfruto mucho Club de Cuervos, una de mis series favoritas, pero <ríe> creo que aquí
1: me dejó Aquí está mucho... bien, no, está bien, perdón, está bien, está no, normal, no, no, no. yo sí lo compré a él, No, o sea... yo
0: ya me quedó claro, o son dos cosas, o Luis Gerardo Méndez es un muy mal actor... O Humberto Hinojosa es muy mal director. Yo creo que es una combinación de las dos cosas. Yo diría que la segunda. <risa> ¿Sí? Yo creo que... más Porque, bueno... No, porque Luis Gerardo Menes luego tiene este... Es, piensa él que por abrir la boca ya está intensiando.
1: Y que por, por el fin de semana como... Pues
0: como que... Ah, son como que Ya, este
1: tics ahí. Bien raros. Pues, pues bueno, eso puede ser una combinación. Porque también este, yo te estaba comentando que estaba viendo... Cuando investigué acá sobre este, uh -huh. Humberto Hinojosa... Uh -huh. Vi su película anterior, sí, que esta de, de Paraíso Perdido... perdido. O sea, como que es de este director que me está causando sentimientos encontrados Porque creo que aborda proyectos interesantes La pasada mm -hmm. además como un thriller de horror sí, sí, sí. en una isla de supervivencia mm -hmm. Yo creo que tiene también elementos muy curados Pero hay algo como que no es termina que de Es que las amabar. ideas son
0: buenas, pero los guiones son malos me Las direcciones No mala. he visto sus
1: otras dos anteriores movies Pero creo que sí está tratando de hacer I otro Hate tipo Eso de... también es malito Eso, Ay, no, pero... no la... sí. ¿Eso no las he visto? Sí. <ríe> Digo, la de y fíjate que Paraíso Perdido me ha llamado la atención originalmente, pero no sé qué pasó y nunca la vi. Porque, repito, me gusta que después no traten de, de abordar narrativas que... Se ¿Pero de qué sirve? Si no las explotas. Pero bueno, eso es... Es como Verónica. Y creo que las dos... Bueno, Verónica... Qué
0: padre que el terror... El, el, el thriller psicológico y que bla, bla, bla. Pero a la hora de, a, del, del resultado final... No, es un desperdicio yo, de recursos y yo de esa, Yo sí pondría a Verónica por
1: encima de estas dos películas. Bueno, y específicamente de esta. Creo que ya desde que la foto se blanqueó. Creo que trató de hacer otras cosas, perdón. Pero lo que me di cuenta en, en común entre Paraíso Perdido y Camino a Marte... Es que los personajes no tienen carnita, pues no... Como que tienen que hacer cosas, pero nunca está como muy claro qué tienen que hacer. Y si más lo hacen, lo interpretan actores que a lo mejor no son tan buenos, que bueno, Camila Sodi creo que nunca la he visto en una película. Sé que tiene muchas sí, cosas, sí. pero yo no la he, no he visto por pues claramente nos, nunca de ella. Ha sido así como Tessa, que, ella wow. la recuerdo, de después de Lucía, que ella está es muy curada, buena. pero... Sí, ella es muy buena. Y aquí también creo que ella pues, es el núcleo sí, emocional de la movie, que es la que está enferma. Y si a mí tiene me su... queda
0: claro que Tesaya no importa que la esté dirigiendo uh -huh. a alguien que a lo mejor es malo para dirección de actores, uh -huh. creo que Tessaya es muy talentosa y, me, y la he visto en, en papeles muy distintos y en todos entonces, sí he comprado la idea, incluso recuerdo haberla visto en la de los muertos que ah, okay. no so, sabía yo si era ella o sea, uh -huh. yo decía, ¿sí este es ¿y si es este o sea, uh -huh. porque sí, sí, este sí, era una sí. interpretación totalmente distinta a lo que yo había visto de ella igual en, en este en Camino a Marte, creo que ella es lo, que, lo que es lo rescatable de toda la película, es muy buena actriz, Camila Sodi se defiende y Luis Gerardo Méndez, la verdad, a mí me decepcionó mucho en esta película, mucho, mucho, mucho. O sea, no sé qué estaba pretendiendo hacer. Su, eh, no hay, fíjate, no ayuda ni la dirección, no ayuda ni su actuación y no ayuda ni el guión. ¿Tiene unos diálogos tan estúpidos, o sea, que dices, tú? neta? ¿Eso es filosofar para ustedes o por qué están juntos si ya son mayores? Esos oh. son detalles que tienes que, es que bueno, es que, no, sé. no y aparte, nomás, una cosa okay, más, okay. la película es
1: sumamente aburrida, claro que es no, aburridísima. No. ¿A la Ahí mitad? Sí, ¿no, ¿No está
0: pasando nada?
1: Sí está pasando, pues es el viaje nomás, van a buscar balandra y lo van a ah. llevar al marcianito. No bueno, pues está bien ya. No, ok, es donde ya yo sí difiero bastante, Muy como bien. en cuestiones, es que no sé, yo lo he dicho muchas veces y no sé, no voy a citar nombres ni títulos en específico, uh -huh. pero usted sabe y quizá ustedes sepan, los que hayan oído hablar de películas, de que a veces sí le perdono mucho a unas movies ciertas cosas, sí Encima de todo, la experiencia me gusta y la disfruté. Creo que es una película que todo el camino, todo el viaje, la foto, a mí se me hace muy curada. Y el sound, el score, que lo hizo el hijo de Patty Chapoy lo que estaba ah, no, descubriendo. No, pero el, hijo de no, pero el, sound, es, el score, es... perdón, está muy curada. Tiene como el hijo de Patty Chapoy es un gran músico. The Stranger de Stranger Things, sí, y está... sí, Motel. Eso. Pero pues yo no conozco su ¿Sí? carrera como banda, pero uh -huh. se me hace curada que o sea, el score sí tiene como estas intenciones de sonar uh -huh. como más sci-fi, espacial, americano y tiene como digo, tiene como The hints de Things incluso uh -huh. no más el score el soundtrack la elección fuera de Zoe creo que tiene buenas, buenos tracks entonces sí, porque yo, eso, sí, ya, yo, ya, 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 ya salieron los, sus, sus personales sí, wey. sí, sí nunca <risa> hablamos de música pero un día vamos a hacer una esquina sí. del cine dedicada a la música este pero no, o se me refiero que creo que hasta en ese aspecto sí si tiene, me recuerda también como los primeros proyectos de Gerardo Naranjo como este y, y su crew que tenía antes en aquel entonces de que pues es un cine que ...cuando lo ves comparado con otras cosas... a lo mejor no está muy pulido en muchas áreas... ...pero yo creo que en general la experiencia... ...y el hecho de que esté tratando de hacer algo nuevo... Eh, pues sí se me hace diferente y creo que más que también una movie no nomás es historia, también son visuales y yo creo que aunque los visuales son muy simples, pues estás viendo sí la baja y mm -hmm. todos los paisajes, los desiertos y un caballito ahí andando en cámara lenta. Pero ah, yo eso creo está bien, pero yo que... creo... No, es que lo que tú consideras que esta a mí sí me hace muy interesante porque creo que es algo Ay. como... No voy, no, obviamente no voy si fresco porque ya se ha visto muchas veces, tú ya mencionaste como tres referencias mm -hmm. que está copiando. Hasta ahí ti me no, habías mencionado no, yo no tú, dije ¿no? Copiando. O sea, está padre. Bueno, pero... Que
0: este tipo de ideas sean... Tome, incluso Paul, la sí, de... Sí. Ah, sí, lo está siendo sí, caro hace algo que... Simon sí, sí. y Nick Frost, de este extraterrestre que se encuentra... En lugar, de marciano, en en lugar de
1: marciano CGI <risas> es... Mendes, Ajá,
0: ¿no? sí, o sea, tiene esas esa referencias. No, no, eso, eso es lo padre, o sea, cómo, cómo tomar esas ideas, trasladarlas a nuestro contexto, uh -huh. pero eso no funciona y, y, y es... Ah, y otra cosa que sí quiero mencionar, por ahí están eh, bueno, reclaman mucho de que el cine mexicano que con esas propuestas, por eso no le llegan al público no generalicen, o sea, está bien a lo mejor esta es una película que falló como ha fallado otras comedias eh, bueno, es no es comedia, perdón, como han fallado algunas comedias románticas, pero así como somos eh, estamos dispuestos a hablar mal de estas películas que de algún modo son fallidas, porque le ha ido mal a la película incluso este, en comentarios pues no olvidemos que el cine mexicano le ha apostado otras cosas, o sea, está Verónica, que también muy fallida pero está Vuelven, de Isa López que nadie, aquí, que nadie peló aquí en Tijuana o sea, está uh -huh. La Habitación, que también yes, es servirán de, de esa antología. No, pues, Las
1: Tinieblas, Maquinaria está Panamericana, tinieblas, que nunca está la tuvo, Región Salvaje. Creo que Maquinaria nunca tuvo corrida comercial aquí en Tijuana. ¿Maquinaria? ¿En Tijuana? Sí, llega? sí, 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 tuvo corrida okay.
0: comercial y después tuvo en Tonalá, o La Región Salvaje, o incluso, si quieren hablar de cine comercial, pues está La Obra de Manolo Caro, sí, es que, está Catalina Aguilar Mastretta, o sea, no, 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 no digan que que el público, que ese, que ese es el cine mexicano. Pues es una que falló, como han fallado muchas, pero también, así como nos damos la tarea de ir a ver esas supuestas películas... Pero no películas, ven las otras, ¿no? Esas películas malas mexicanas, y entre comillas porque pues igual a ti te puede gustar Camino mm. a Marte y recomendar... Por eso,
1: sí. Y a lo que voy es eso, Ajá, de que, por ejemplo, una las comedias estas, como la que viste hace poquito de Mariana Treviño, de ah, Como sí. cortato, o sea, son, no, son películas que... Me dio calos fríos. Y que yo digo, aunque no las vea yo, van a tener su éxito en taquilla, ¿no? Les sí, va a ir sí. más o menos. No, bien. No, de hecho le fue muy bien. O sea, son esas películas que les. o las de Marty Gareth. Son movies sí. que aunque yo no las vea, o. O sea, les va a ir más o menos bien sí. en taquilla. A mí me intrigan las otras propuestas, sí. las que. Eh, van a o sea del cine hollywoodense sí consumo pues todo porque me gusta me gustan uh -huh. sus efectos me gusta su ficción pues es lo que hacen bien pero aquí en México a mí sí me gusta cuando o sea todas las que han salido de género de ciencia ficción vuelven uh -huh. yo sí trato de verlas porque eso es lo que a mí me resulta inter interesante sí. y sí puede haber unas más fallidas que otras o sea uh -huh. estamos hablando también de masters como a más de escalante sí claro pues Humberto de ojosa le falta y sí, sí, si es sí, que sí. lo tiene, si no lo tiene, pues no lo tiene, pero sí. aún así sigo apreciando que sean dos diferentes directores que estén tratando de abordar sí. la ciencia ficción desde sus trincheras, sí, desde sí. los temas que les preocupan. A lo mejor si es uno más de niño rico y el otro es más como una cuestión muy social. intensa, muy social, sí. muy perturbadora, pero ahí está y que, digo, actores traten de hacer estas cosas y... Pero pues les va mal, pues ya, ni modo, ¿no? O sea Pero no tanto porque yo creo que sea mala, si bueno o mala, simplemente creo que el público claramente, pues si quiere ver cierto tipo de cine, pero no se quejen, si ahí sí. está, siempre ha estado el otro también, Sí, ¿no?
0: porque dicen, es que todas esas películas son producidas que por Eficine, Eficine producción, Eficine distribución, todas las que acabamos de mencionar, y de ahí se sale, o sea, no todas son malas, algunas fallidas, pero también... Volteen a ver esas otras películas que están proponiendo cosas diferentes, no generalicen, o sea, no es el cine mexicano el que siempre está, sí, o sea, sí es una gran mayoría la que
1: llega a cartelera comercial de esta manera masiva. No, pero lo hemos pero hablado muchas veces también, sí, bueno, sí. tú lo llevas diciendo hace años, Ajá. pero el cine mexicano ya no salen tres películas al año, pues ya Ajá. sale una o dos por mes Ajá. y... Está suave que haya variedad y que hay un montón claro. de, pues, o sea, estuvo la de que no llegó aquí, la de cómo filmar una 3X, que yo sí quería ver, pero nunca me la trajiste. Esa, sí, eh, pero... ojalá después, si
0: está por ahí en cosas... alguna plataforma, la comentemos. Es una película que empieza muy bien y para mí se cae, y pero está interesante Y entrando
1: que... el año, creo que, bueno, no sé específicamente datos, pero tú habías entrevistado a de Escalante y te ha ah, dicho sí. que la región salvaje en viene enero. el próximo año. A mediados Entonces... de enero se estrena. Pues sí, sí hay movies, ¿no? Al punto al final sí. es ese, ¿no? De que si hay películas, ustedes, pues obviamente yo sé que cada quien decide qué quiere ver y qué género le gustan, pero pues yo no considero que no debas ver una... Uh -huh. gen... Y no nomás de las mexicanas, de cualquier no veas no nomás una película por los comentarios ni por... Uh -huh. sí, sí, Porque sí, la sí. gente dice que es mala, pues ustedes vean. Y... Ok, y, eh... le voy a dar cinco estrellas a Camino Mar. <risas> Mar Muy bien, bien, es lo que quería. No. no, ni yo le voy a dar cinco, no, pero...
0: Yo le daría... Dos y media. Dos y media.
1: Yo le doy tres y media.
0: Y esas dos y media son para Tessa y
1: Yo le doy tres y media para también. Son para ella. Y, y pues digo, Méndez se me hizo decente la idea de que es un marcianito. Y un no terrestre. me cae mal,
0: ¿eh? Ustedes saben que a mí un Julio Méndez no me cae mal. Se me hace un muy buen comediante, No, y... Y, Pero en su parte intensa no me convence. Perdón, y la, la amiga digo.
1: tampoco. Lo que pasa es que no tenía como su personaje, no tenía nada. Nomás sí. era la chica que besaba a todos. y, sí. uh,
0: uh. y que estaba preciosa,
1: obviamente. Pero y, no, no tenía nada de... No carne su sí. personaje, entonces pues, pues ninguno pero bueno nah, las primeros dos principales sí están cuidados entonces pues, yo <risa> dos y creo medio. que dos y medio tres y media uh -huh. y pues creo que con eso concluimos esquina esta de esquina del sí, cine 53. y aquí tenemos que hacer un mencionar algo, algo que va a pasar aquí adelante, señor algo, como dice la canción usted. de Julieta Venegas algo está cambiando este, no, parece que el próximo año. No, no lo vamos a ir confirmando conforme sí. avancen los, los demás episodios. Pero parece que el próximo año vamos a regresar. ¿Se acuerdan cuando éramos simplemente un podcast? Cuando nos sentábamos en una mesita y platicábamos. Parece que el próximo año, entrando enero y, y en adelante, bueno, yo creo que entremos con las películas de Oscars y todo eso. Pues quizá ya regresemos en ese nuevo formato. Con la idea es como poder tener invitados sí, y claro. tener conversaciones un poco más casuales. Ya sí, sin, y más abiertas y más opiniones. es pues, que no nos gusta estar frente a la cámara, pero no sé, nos estamos en. Sí, sí. Esta fue una temporada que experimentamos bastante, sí. creo que a lo mejor vamos a retornar un poquito Ajá. a otros formatos, pero pues nomás es eso, la idea es que ustedes nos sigan disfrutando, si es sí. que disfrutan nuestro programa. Y que nosotros sigamos y, haciendo lo igual que es un poco, Igual es un poco Ajá. más sencillo estar escuchando, Ajá. o sea, puedes poner tu podcast en el carro, en la bicicleta, en el gimnasio, donde Ajá. sea que vayan, pues pueden estarnos escuchando, entonces... Tiene sus pros y sus cons, ¿no? Pero sí. bueno, esa es una mención. no sé, Sí, tú sí, quieras... sí.
0: No. Yo estoy... Este... Bueno, ¿no? Pues ya lo dijo bastante <risa> ya dije claro. Todos, ¿no? Ya. Este, y no nos queda más que invitarlos a que nos sigan. Igual toda esta información la vamos a estar manejando nosotros en nuestras redes sociales. Ah, sí, vamos a compartir nuestra Ajá. página, en redes sociales, com, que es la revista digital. Para que ingresen, la tenemos muy nutrida. O sea, hay eh, infinidad de reseñas y entrevistas. También pueden seguir en arroba
1: Esquinaelcine en Twitter. Y este, denle un like a la página de Facebook Cine y eh, pueden seguir en Twitter en Instagram @brihndez y pues uh -huh. repito pueden seguir uh -huh. aquí la casa tv que Así me parece es. que esta semana si no la siguiente uh -huh. se va a estrenar un nuevo proyecto que hemos estado trabajando aquí muy duramente sí, que aquí, bueno, este, Carolina, Ulises, yo todos que se llama BW que es este funciona es una pelea de box. Uh -huh presentada, una pero como con esa estética callejera, pero no son peleas callejeras y si son peleas profesionales, estética, no, esa no, es la mala estética, no pero es, es un nuevo concepto no. que se está manejando aquí, entonces los invito a que si les gusta también el box y los deportes, pues entren a telenu.tv lo chequen, la descarguen y ahí están todas las instrucciones y pues yo creo que sin nada más que decir, nos vemos pronto. Hasta
0: Hoy. la próxima.